0: för din trofasthet i ja, allting här. Omständigheter och situationer och livet generellt förändras, men du är densamma. Den du säger att du är, den är du. För oss 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, alla dagar om året. In i den andra verkligheten är du från evighet till evigheten samma. Oföränderlig. Odödlig. Källan till allt. Bestående i dig själv. Inte i behovet av något eller någon. Så förunderligt gör du oss beroende av dig. men Inte av tvång här, inte av att du lägger ett ok på oss, du bjuder in oss och vi kan gensvara och vi här idag, vi vill gensvara. Vi säger här är vi. Möt med oss. och Vi säger som profeten Jesaja, sänd mig. Låt Linneas kyrkan, låt folket här få gensvara, Herre. Rör vi våra hjärtan så vi kan gensvara och bli de här årar, De som ska ropa ut och proklamera. Inte sitt eget evangelium, men ditt evangelium. För ditt namns skull. För all ära tillhör dig. Fader, son och den heliga andes namn. Amen och amen och amen och amen. Varsågoda att sitt ner om ni kan. Det finns en stor skillnad mellan, mellan Roger och, och mig. Och det, det är så här att jag vet att du tänker lite mycket på träning. Ja, det gör jag också. Tänker väldigt mycket på träning. Däremot så går jag väldigt sällan och tränar. Råger du går ganska ofta och tränar. Eller hur? Och det är ju set det senaste året som, som jag har lärt känna dig så har du sett dina, dina biceps växer. Ju. Och, och nacken växer. Och så mål har du att till hösten ta o, eller till innan jul, ta oförskämt. E, mycket sånt här. E, det, det, han, kan, han kan snart bära oss allihopa så här. Det, jag, där. jag kan lova dig att jag tänker ganska mycket på träning också faktiskt. Jag pratar ganska mycket om det. Däremot så tränar jag inte. Det syns. Nu är jag ju ganska stor. Så där. Men jag är, ju, jag är ju inte tränad. Jag har ju inte varit på, på, på gymmet till exempel sedan jag var 21 eller 22 någonstans där. Så det är många år tillbaka sen, sen jag var där. Eh, eh, och, och lite av det här är det faktiskt tillsammans med Gud. Ofta så tänker vi väldigt mycket om Gud. Eh, men Paulus, när Paulus undervisar om Gud så säger han så Tänk på detta. Jag ska, vi ska läsa en bibeltext där sen, jag ska förklara sen. Han säger tänk på detta. Eh, och sen så ofta, versen under, så sen, Och gör detta. Så han, så han uppmanar dig med att tänka. Och sen så uppmanar jag att göra och det är det som är felet med, med mina muskler. Så ska jag vilja inleda den här predikan. Förra, för, förra söndagen så pratade vi <skratt> om ett rent hjärta. Så ska du se vi var inne i salighetsprisningarna. Och eh, sen så, så pratar vi om att du vill och det har inte du har gjort någonting om och sen så att eh, för att andligt växa så behöver du ha en 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 röj såg i ditt liv. Du behöver röja bort hinder behöver röja bort saker och ting som står i vägen för Gud vill att du ska se honom han uppmanar dig att när du är att du söker ett rent hjärta försök och rena dig för då kan du få se mig liksom, och du kan få möta med mig så röjsågen behöver vara, vara där och i, i det som är den andliga tillväxten så pratar vi om att det är, det är nästa steg i det, det är att få upplysning det vill säga ordet, kunskap, insikter att man tillsammans hjälps åt att komma vidare på sin resa först och främst inom Bibeln och i närheten till den heligen, men också utav goda råd från vänner och stå tillsammans och det som hände då, enligt de här farbröderna som finns bakåt och klassisk undervisning genom kristen historia och i kyrkorna är att du då ska förenas med Gud. Att du då ska få möta honom och bli ett med honom. Så, så, så det var vi inne på förra veckan. Och grunden till det var tände mitt, mitt hjärta var för att det står om... Om världen ska se att Gud finns i församlingen så behöver vi ha ett rikt andligt liv. Det var en mening som kom över mig och som jag läste någonstans. Och då kände jag bara att där, där är det. Ett rikt andligt liv gör att världen ser vem Gud är. Därför så behöver vi söka detta rika andliga liv. Så, därför är det inte bara att vi sätter våra tankar till det Vi behöver, behöver göra någonting när, när, när man städar Jag hoppas att ni alla får uppleva denna, denna härliga dygd och, och, och övning på det. Liksom, det blir en övning som ger en dygd. Varför? För, för, för det är ganska besvärligt att städa. För varje gång man har städat så får man alltid komma tillbaka till ruta ett. Ibland så tar det en dag. Om man är barn så, så går det på en kvart. Men du kommer alltid tillbaka till ruta ett för du får börja där du slutade. Du städar och sen så sker någonting och så får du helt enkelt bara börja om och så får du städa. Så du blir aldrig klar med att städa. Aldrig någonsin klar med att städa. Det, det, det är någonting som hela tiden du får börja om med. Och det vore väldigt skönt om det var så att du städar en gång och så behöver du aldrig någonsin städa. Eh, det är inte så. börjar. Och så är det med ditt andliga liv. Att det är bara för att du blir frälst och ingenting till det. Men när du börjar din process tillsammans med Gud så säger man Det här har jag kommit igenom. Det här har jag tagit med Gud. Nu är jag redo för nästa steg och så är redo för nästa steg och så är jag redo för nästa, steg, för nästa steg. Men det som är dygd, för vi ska vara inne på det ordet lite grann här idag, och det som är övning... För, för övning, alltså när du disciplinerar dig och när du gör någonting så, så händer någonting. Till exempel du tränar mycket så händer någonting, musklerna växer. Så när du övar dig på någonting så ger det, vad Bibeln säger, dygd. Och så tar du att man tänker rätt rent och, och sådana här saker då va? Och då, är det ju, då, då ligger det till så här att när man då har kommit en vis på resan och så, så, så råkar det bli smutsigt i huset igen så man måste gå tillbaka och städa. Så är det ju faktiskt så här att det går liksom inte bara... Men jag städade ju liksom vardagsrummet och så tog jag, tog jag liksom sovrummen. Och nu så känner jag att nu är det smutsigt men jag struntar liksom i vardagsrummet. Jag bara kör sovrummen. Då är det fortfarande lika skitigt i vardagsrummet. Så du behöver ju gå tillbaka. Och det är det som är det besvärliga ibland det för att man känner att nu har jag fattat någonting, nu har jag kommit vidare på någonting och så känner du att här är jag väldigt, väldigt stark och så kommer du hit och så känner du att nu kom det in lite smuts i huset och det är lite damm, viper behöver komma fram och så och så tänker du att nej men jag gör inte riktigt allt, utan du går bara tillbaka liksom halva vägen men du behöver gå tillbaka i ditt kristna liv till ruta ett så man inte fastnade i någon form av högmod. eller man fastnade i stolthet. Man fastnade i att jag behöver liksom inte, inte det. För jag har gjort det där en gång. Jag måste tillbaka. Och en sak som jag ska försöka lura era huvud lite här nu. Och för, för att vi ska kunna förstå vad jag är ute efter. Och det är det så här: att, att lögn varför finns lögn, och det kan du gå tillbaka i Bibeln och läsa, det finns något som kallas för lögnaren och han vill vill som vilseleda och förvränga allting, det är där men frågan är, nu när det finns lögn, för lögnaren finns så frågan är, varför ljuger vi? Varför är hela vägen ljuger vi? Och eh, när vi ljuger så är det lite, det är lite lurigt det här, för de säger, de, de visar som har funderat mycket på det, men det finns egentligen två källor till varför vi ljuger. Och det är rädsla och det är stolthet. Rädsla och stolthet, dessa två saker är grunden till, är grunden till all lögn. Så, så, och nu tänker du så här, att, ja, men jag behöver ljuga lite för att komma undan. Men det är inte den typen av lögn som jag vill prata om. Utan jag vill prata om den här lögnen istället. Att du faktiskt inte vågar ljuga för att du är rädd att bli påkommen. Är det en dygd? Är det något ärofyllt? Jag jag, jag så nu någonting och jag skulle lätt kunna ljuga lite grann, men jag vågar inte ljuga för, för Ingrid. För att om jag ljuger för Ingrid och sen blir påkommen... Så är det inte bra. Så, så, så jag helt enkelt försöker eh, våda mitt liv. Inte för att jag är fullt ut är förvandlad. Men för att jag inte våga ljuga för att bli påkommen. Och det som är med, är det krångligt? Det är inte så krångligt för att till exempel Tobian körde sitt vittnesbörd i torsdags här. Och Tobias, vår förre vaktmästare, han har slutat här. Det var fantastiskt vissnet. Jag Vi skulle spela in det så att alla fick höra det. Men, men han drevs av olika saker i sitt liv som gjorde, var destruktivt. Och hat var en stor del av detta. Och han bestämde sig så många gånger att de här sakerna som han gjorde som var fel. Att man slåss och, och han tog lite droger. Och liksom, alla den här, till och med suttit i fängelse vid något tillfälle här. och Alla de här sakerna. Ja, när jag får barn, sa han. När jag får barn. Då ska jag sluta med allt. Och så fick han barn. Kraften att sluta fanns inte där ändå. Han fortsatte med det beteendet som gjorde att det bara blev sämre och sämre. Så säger jag, men när han blev frälst så kom det så mycket kärlek det över honom så att hans hjärta blev förändrat och förvandlat. Och så kunde han bryta med det som var destruktivt beteende. Hans hjärta förvandlades så han kunde göra det. Yttre motivation funkade inte. Inte till och med det som borde vara det allra mest värdefulla som vi har ett barn. Det var ett barn. Nu ska jag sluta. Det gick inte. Omständigheterna kunde inte fullt ut hjälpa honom. Lika lite som omständigheterna för dig som är kristen, när de är dåliga, behöver förstöra för dig. Om positiv omständighet, jag får barn, det borde kunna bli den största motivationen till att förhandla Det gick inte för hatet var så stort. På samma sätt för dig som kristen, en dålig omständighet, borde du få dig att tappa blicken. Utan jag ihåg att när kärleken från Gud svepte in i ditt liv så fanns all kraft till ett förvandlat liv där. Så nu så vågar inte du ljuga för att du, för att du är rädd att bli påkommen. Men egentligen är du inte hundra procent förvandlad på insidan. Du har liksom lärt dig vad som är bra. Och du har lärt dig att göra saker som är rätt. Men du är fortfarande driven av rädsla. Tänk, vad skulle Gud säga om mig om jag skulle ljuga? Vad skulle människorna säga om mig om jag blev påkommen? Det finns en motivation som är inte djupt i ditt hjärta, utan du har tyglat ditt hjärta egentligen med en falsk fruktan och rädsla för vem Gud är. Eller falsk fruktan och rädsla för vad människor ska tycka och tänka. Du är inte djupet förvandlad. Det är en dygd att inte ljuga, trots att du har fel motiv. Men det är till Guds ära när du inte ljuger för hans skull. Är ni med mig? Nästa steg i det här, det är ju den att jag inte ljuger för att jag inte vill vara som dem. Det är stoltheten. De var det vi pratade om: att jag inte ljuger. Så jag ligger stolt i Jag ljuger inte för att jag inte vill vara som dem. Att de där borta, de ljuger. Men, men jag är inte sån. Jag är inte som dem ute i världen. eller Jag är inte som de där borta. Jag ljuger inte. Här plötsligt vad du säger: är att jag är bättre än dem. Har du, har, och, och, du, du liksom säger, jag gör det här av, kanske av egen kraft och egen vilja. Jag har tyglat mitt hjärta så att jag. Gör någonting som är retoriktigt, som är ärefyllt för Gud på ett plan. Men du gör det för att du egentligen inte vill vara som dem. Är vi förvandlade då? Nu vet jag att när du njuter av, vi, vi säger det, nu är inte jag så fascinerad av det, men de här solförmörkelserna och grejerna, blodrör, himmel och sånt där. Eller du, du är helt fascinerad utav det här. Och när du står och tittar på det här så är det inte någonting annat än det du har. Det kan inte ge någonting annat än just det. Så när du förundras över en, 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 en solnedgång och du blir helt tagad av en solnedgången det är fantastiskt. Det, det finns inget mer. Det är det. Det är så Gud vill att du ska bara vara med honom. Det är så Gud vill att du ska bara se på honom. Det finns liksom inget jag vinner på det. Eller jag förlorar på det. Eller jag kommer vidare, kommer bakåt. Utan han vill att du ska stanna av. Precis som framför en soluppgång. Det är inte mer än så. Men det är så stort. Så vill Gud att du ska ställa dig framför honom. Och bara säga Gud. Gud. Ska vi läsa några bibelord? För jag ska utmana dig att försöka arbeta på, på det som är dygd och övningar för att du ska bli eh, vad Bibeln kallar en mer frälst. För Paulus säger, arbeta på i frälsning. Men om man ska arbeta på sin frälsning om man har i grundbotten gör det för att man eh, antingen är rädd för vad människor ska säga eller för att man gör det för att man är stolt för att man inte vill vara som dem, så är inte motivationen den rätta. Ett förvandlat hjärta av Gud är det som ska driva dig och mig in i hans närhet. Amen. Så vi läser fyra stycken texter från, från Filippebrevet och från kapitel 2 och vers 12. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er. Och det är bara för att du ska komma ihåg detta, för dig som inte är så bibelvan, att detta, detta är skrivet av Paulus. Paulus skriver till församlingen i Filippi i, 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 i Filippin när han kom dit på sin andra missionsresa och grundade församlingen i Filippi så blir det så här att han predikar evangelium och går till ett börneställe först där och så blir Lydia en kvinna bli blir frälst och sen så driver han ut en spårdomsande från en slavflicka och när han driver ut den här anden så, så blir det lite upplopp och då blir Paulus piskad och så blir han, blir han fängslad tillsammans med sin kompanjon. Så han, han blir fängslad i Filippi, han grundar församlingen Församlingen kommer ut därifrån och drar vidare. Och nu, flera år senare, de säger att detta brevet är skrivit någonstans 61 år efter, efter, efter Kristus. Så Några år senare sitter han i fängelse i Rom och skriver det här brevet till den församling som han grundade i Filippi. Som han har blivit slagen, pinad och suttit i fängelse i. Och så uppmuntrar han dem med tro han uppmuntrar dem att ta ett steg i handling. Han pratar om självuppoffrande liv. Han pratar om att leva ödmjukt inför Gud. Han pratar också om att kunna vara glad och ha glädje i sin frälsning mitt i allting det som är ett problem. Så väver han samman detta på ett fantastiskt sätt. Och då så säger han: Arbeta med fruktan och med bävan på eran frälsning. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka. Så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor i världen. När ni håller fast vid livets ord, då blir ni en ära för mig på Kristi dag. Och jag har inte kämpat för gäves eller arbetat för gäves, det är Paulus hälsning där till dem. För det första så att hålla, fast, hålla fast vid ordet och sen baka, när vi var där från vers 13-14 att du måste arbeta på din frälsning. Och så står det i nästa mening Guds så att Gud kan göra sitt verk i dig egentligen. Att han verkar med sin vilja. Så när du kommer vidare i ditt kristna liv så är det på grund av att du har tagit ett steg och sen att Gud gör sitt verk. Så du kan aldrig komma att säga, titta vad duktig jag är. Jag kan göra det här med mitt kristna liv, jag är, jag är ren från det här och jag kan fasta och jag kan, jag liksom, jag kan göra jättemånga kärlekshandlingar och hjälpa varenda fattig som finns. Om det är så att du uppfyller någonting av det som Kristus uppmanar dig att göra så är det för att du har satt in vilja till och för att Gud har verkat över ditt liv. De två står hela tiden i balans mot varandra. Du behöver gensvara, men Gud verkar. Framåt är, 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 här, är det här i kapitel 3. Inte så att jag redan har gripit det, eller jag har redan nått målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus. Så han lägger hela sin längtan att vilja framåt. Fokuserat inte på sin helgelse, inte på att de ska bli bättre, inte på att de utan på en enda sak, på Kristus. Det är Kristus som är motivationen, det är Kristus som är liksom avtrycket, eller det är Kristus som är det, som är det centrala vikten. Det är där den transformerande kraften finns, Kristus. Så han säger, jag har blivit gripen så jag griper efter det. <hör> jag menar inte att jag har gripit alltingen, men ett gör jag. Och så säger han, jag glömmer det som ligger bakom, jag sträcker mig mot det som ligger framför. Jag jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himmelen i Kristus, Jesus. Och så säger han, så bör vi tänka. Så bör vi tänka. Vi som är mogna och tänker ni annorlunda något av så ska Gud uppenbara också detta för er. Och så kommer det, låt oss bara hålla fast vid det vi har nått fram till. En uppmaning att tänka, men också en uppmaning till att hålla fast vid att faktiskt det är din goda vilja som behövs här. Du behöver ta tag i det. Det förvandlar inte bara för att du tänker, funderar och någonstans skulle vilja utan du behöver lägga din vilja till det. Nästa, nästa text. Så, för övrigt, bröder, från vers 4. Allt som är sant, värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Det jag har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Och det som kallas dygd, förtjänar beröm. Tänk på allting sådant. Tänk på detta. Fundera över det här. Och den ni har lärt, tagit emot, hört och sett, säger han, det ska ni göra. Han tar inte bort att du och jag behöver lägga någonting till. Vi ska fokusera vår värld på det som är, är i från Guds ögon. Men han säger, detta ska ni göra. Ni måste föra riket framåt. Ni måste föra er egen frälsning framåt. Arbeta på er frälsning. Och så har vi en vers till, och i detta så säger han, jag vill att ni glädjer er alltid i Herren. Än en gång säger jag gläd er. Han säger inte att omständigheterna är det som ska leda dig och mig till ett förvandlat liv. Nu går det bra för mig, och det ska jag förvandla, eller nu går det dåligt, så nu ska jag förvandlas och förändras. Han säger egentligen nej, glädjer er i Herren under alla omständigheter. Själv sitter jag i fängelse, själv har jag genomgått det här det här men jag fokuserar inte på det som är runt omkring utan på Kristus. Och det är ditt och mitt mål. Okej, okay, nu har jag kommit till min inledning. Men nu har jag lukt takten till nästa gång så vill du komma nästa söndag så blir det en del till. Det hänger ihop förra söndagen, denna söndagen och nästa, nästa söndag. Men, men vad är dygd? Vad är dygd för någonting? Det är ganska ärfyllda Ord och han skriver till församlingen i Filippi och vi pratar nu liksom romariket vi pratar hela den grekiska liksom andedräkten som går ut i vänta liten sak vilket vi måste gå tillbaka och förstå när han nu då också skriver på grekiska vad de grekiska filosoferna sa och vad dygd var för någonting. Och, eh, dygd enligt de här eh, grekiska filosoferna, som, har, som har, för, utnämnde fyra stycken kandinaldygd, det som var grunden för allting annat. Och, och detta är det vishet, det är mod, du har rätt eh, rådighet, det vill säga rättvisa, och, och eh, eh, du har måttfullhet. Ett, ett, en vishet, att du liksom söka vishet är en dygd. Och det är en, väldigt, liksom en, en av högre dygderna. Och att att, att sedan då eh, ha mod är en, en dygd. Att inte leva i fruktan och rädsla utan vara driv. Det, det, det är en hög dygd. Du har måttfullhet som ett annat motstök och idé. Sen så kom den kristna resan och var, var den kristna dygden är då. för de började med att utveckla dem till tro, hopp och kärlek. Så, så de första tidiga liksom, kristna dygderna det var tro, hopp och, och kärlek. Och sen vet vi att det går vidare in i det som galaterbrevet 5 säger. Och det blev ett femtal om kärlek, glädje, fri, tålamod och så vidare. Alla dessa nio stycken. där. Och så har du en helt spann med olika saker som vi ska tänka på. Som vi ska sträva efter. Arbeta på våran frälsning. Det är det som ligger kraften. Inte att säga nej till det som är där. Utan säga ja till Kristus. Och låta det vara den förvandlade motivationen för att söka kärlek, glädje, fri, tålamod och så vidare. I det. Så pratar Paulus om att det finns andliga saker som ni behöver för att sträva dessa, dessa, dessa gåvor. Och det finns en gåva från given av Gud, en, en, en vishetens gåva. Det har inte med att du bara söker allmän vishet och kunskap utan det finns en given gudagåva. En nådegåva som du inte kan erövra genom att arbeta tjäna utan en gåva som ges fritt. När du tror på Gud och han fördelar det i sin församling. Och när du läser de här nio stycken gåvorna som Paulus talar om. finns säkert fler liksom om, du, om du tittar fram och tillbaka. Men han specificerar nio stycken i första korinterbiet. Där slutade med något som heter andlig urskillning. Andlig urskiljning. Och Därifrån så har jag byggt min predikan. och vi skulle vilja kalla det omdöme att du har fått ett omdöme både rent naturligt men du har också fått ett andligt omdöme. Du har fått en andlig förmåga för att du har Guds ande på insidan att ha ett omdöme om vad som är bra och vad som är dåligt att du har fått en, en måttfullhet som då grekerna skulle säga du har fått ett, en förståelse av vad som är måttfyllt, vad som är bra så att du inte svejer iväg för mycket till vänster eller för mycket till höger utan har en balans i ditt liv så ditt liv fungerar. Det vill säga så här, oh, jag, vet, jag vet att som kristen så ska jag fasta. Och så får du tag på det så här, nu ska jag fasta i 40 dagar. Jag har aldrig fastat innan. Och så bestämmer du sig för att du ska fasta i 40 dagar. Så kommer det gå fyra minuter. Och så kommer du tänka på mat- så att, måttfullheten när du går in i första bön- och fasteperioden i ditt liv är ju inte 40 dagar utan det är ju börja där, där du är och ta det steg för steg. Måttfullhet är ju att inte kanske ha för hög bekännelse här och bekänna sig till alla änglar, uppenbarelser och syner utan börja i det måttet som är du, där du är. Så, är du med? Så att, så, Gud säger det här omdömet, det vill han ge oss. Han vill att vi ska kunna urskilja och förstå vad som är rätt, vad som är riktigt, vad som är måttfullt, vad som är vist. Så, vi måste därför lära oss dygd genom övning. Och här har de, här har de visa männen pratat: vad är den rätta dygderna för att bevara sitt liv ifrån det som vi pratade om förra veckan? Hinder? Det som är fällor ifrån djävulen och det som är ditt eget huvudsfällor. För, för, för du kommer ju från olika håll, va? Men, men om det är någonting som händer i ditt liv så är det ju antingen gud som gör det, eller så kommer djävulen, eller har du gjort det själv. Och, och liksom så, va? Det, det finns ju inte så många andra källor om du tänker efter. Va? Så, men, och då så, 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 så pratar man, hur för man dessa? Vilken dygd är störst? Vi tar, bara, vi tar tre minuter till så fortsätter vi med del två nästa, eller del tre blir det nästa gång. Men det så här: att Vilken dygd är störst och vilken övning är störst? och så, sa de så här, Vilken av dessa behövs? Och så börjar de prata om att du måste fasta och du måste be. Du måste göra kärleksfulla gärningar. Du måste, och så sa de: Alla de här, dessa saker och den är den högsta. Det är att, att vara i stillsamhet, ensamhet. Dessa är de största. Gör du inte dem så kan du inte erövra. Dygderna, då kan du inte komma in och få, få, få bort dessa hinder i ditt liv. Och så var det en som sa att alla de här dygderna som vi pratade om i kristentro är viktiga och nödvändiga. Alla övningar som finns i ett kristet liv, det vill säga att be eller att hjälpa den fattige. Alla övningar, att göra allting det som Bibeln säger är nödvändigt och viktigt. Men om det finns någon av dessa dygder och övningar som är det viktigaste så är det den som balanserar upp alltihop. Och det måste vara omdömet. Att urskilja att nu fastar jag för mycket. Det är inte bra för min kropp. Nu springer jag här borta och bara gömmas med kärleksfulla gärningar och jag missar att begrunda soluppgången att bara ära Gud för att Gud är Gud. När det inte omdömet ligger där så har vi en tendens att springa iväg här och tro att bara vi gör det här så blir det bra. När det inte blir det, eller vi tror att bara vi hjälper dem där eller bara vi ber för sjuka så blir det bra eller bara det vilar på någonting. Så den som säger att Liksom, lovsång är inte viktigt som det står väldigt mycket om Bibeln den har inte förstått att det finns ett omdöme här där allting måste bäras upp den som säger, som sjunger lovsång hela tiden när vi, vi sjunger lovsång så händer det och vi inte hjälper någon fattig den har inte förstått att vi behöver göra kärleksfulla gärningar det finns ett omdöme och det vill Gud lära dig och mig och det är en gåva ifrån honom att förstå vad som är rätt och riktigt när du har och varför varför? För att hur mycket iver du än har som ung, eller passion du har, eller glöd och den goda intentionerna. Jag säger dem så de att det finns ingen som orkar med bara iver, passion, glöd och god entusiasm. Det finns ingen som klarar hela vägen. Men med omdömmets gåva så tar du av din ivi, din kraft, din glöd. I rätt portioner, vid rätt tid. Och du får erfara någonting som också är en dygd. Tålamod, uthållighet. Och du ska få se att det som Gud har sagt, det han har lovat, det kommer att ske. När omdömet är på plats, vi går in en, en minut bara. Om, när omdömet är på plats, på riktigt, så kommer det att genomskåda och belysa allt som du gör. När du låter det få vara någonting som balanserar upp det andra så att du inte negligerar någonting. När det får vara på plats och du söker den gåvan så kommer du få se att det genomskådar allt. Det ser allt. Det talar till dig om de handlingar du gör som blir för mycket. Helt plötsligt så har du omdömet där. Jag kanske skulle behöva sova lite. Och så ligger den där. Och så, så när omdömet är där. Så, för det var länge sedan som jag fastade. Helt plötsligt så drar omdömet dig tillbaka. Och du känner att wow, det är ju någonting som Bibeln pratar om. Så när urskiljningen är där, omdömet är där. Det är som Gud ger dig för att balansera upp ditt liv. Helt plötsligt så kommer du längre än vad du någonsin har gjort innan. För du går inte i väggen för att du sliter, kämpar och springer. När inte omdömet är där så är det lätt att du bland blandar upp det du har framför dig av illusioner. Det vill säga att det är tankar och idéer som är vettiga och som är bra. Men de här illusionerna leder till misstag och överdrifter. Och när det här får komma så börjar mörker komma över ditt liv. Och när mörker börjar komma över ditt liv så tappar du den andliga skärpan. Du förstår inte omgivningen. För urskillningen är inte där. Det som egentligen borde vara så naturligt att förstå är inte där. Och när din andliga skärpa inte blir klar så börjar ditt liv bli lite grumligt och dina handlingar börjar bli lite suddiga. Och om du har förlorat hela skärpan, du har inte någon andlig urskiljning och du är inte viktigt för dig vad den andliga verkligheten är för att balansera upp ditt måttfullheten så är det så här att då kommer de här som Bibeln pratar om laster, begär. De förmörkar hela ditt sinne så att du inte kan komma vidare. Hjärtat är en bedräglig sak om det inte får vara rent. Hjärtat gör bedömningarna över vad det är som händer och vilseleder dig om inte det får vara rent. Du behöver en urskiljning för att kunna förstå vad ditt hjärta är. För det är så här, och jag avslutar med det, att det som är präglat i ditt hjärta det kan inte en enda kung i den här världen ta ifrån dig. Det som är präglat i ditt hjärta, det som verkligen är en del av din själ det som verkligen på djupet har format dig Det kan inte någon kraft, väldighet Kung, president, inte ens Benjamin Ta ifrån dig Det är ett med din själ Det är ett med ditt hjärta Från ditt hjärta ska livet strömma ut Låt det då få vara präglat Utav Gud Sök ett omdöme en måttfullhet, en urskiljning så att du kan balansera upp det som är dygd och det som är övning så att ditt hjärta blir rent så att du kan se Gud. Amen. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, Herre, för ditt ord som är levande, som är verksamt, Herre. Som är där för att röra vid oss och förvandla oss, Herre. Tack för att vi har en söndag kvar med det här så att vi kan få gå in och få bli fullt utpräglade av ditt ord. Ditt ord som är så skarpt, det som gör att vi kan navigera, det ordet som gör, fyllt med ande och ord, det som gör att vi kan hamna rätt tillsammans med dig, Herre. Jag ber att när vi går in här i nattvaden, och ta er emot, Herre, din nåd. Ta er emot din kraft. Påminner oss om allting som du har gjort och ära dig för den uppståndenheten. Ära dig, Jesus. Ära dig, Herre. Möt med oss. Låt avslutningen på den här gudstjänsten bli en längtan. En längtan efter dig själv. Amen.